0: Un saludo a todos y bienvenidos a Erika Michael Talks, donde te brindamos herramientas para que puedas desarrollar relaciones saludables y que te las puedas disfrutar, que es lo más importante. Hoy grabando desde GW Studio, GW 5 Studio, siempre se me olvida el 5, GW 5 Studio, eh, de mi amigo. Gaby, eh, gracias por, por permitirme estar acá y, y grabar desde de, de tu estudio. Gente, si ustedes no lo siguen, tienen que buscarlo en las redes sociales. Esto está espectacular. Les va a encantar todo lo que está ocurriendo acá. Y sobre todo, Gaby, una persona espectacular que siempre ha estado dispuesto a, a ayudar y a, a brindar toda la información que uno necesita. Así que gracias, Mir, por eso. Relaciones correctas, éxito seguro. Así que aquí lo tienen. <ríe> Hemos comenzado. Una nueva serie, esta serie es sobre cómo prepararnos para, para las relaciones. ¿Cómo, cómo puedo desarrollar relaciones saludables va ligado con cómo me preparo para ellas. Porque queremos muchas veces relaciones, pero no tenemos ni idea de cómo las vamos a desarrollar y tampoco estamos listos para ellas. De hecho, hoy el tema que vamos a, a, a trabajar sobre relaciones es de, lo, de los... Dos anteriores que hemos trabajado, que fue cómo le dejo saber eh, que, que me gusta y cómo sé si le gusto a la otra persona, creo que este es sustancial porque este particularmente nos enseña a abrir nuestro corazón. <risa> porque se darán cuenta que muchas veces nos limitamos a abrir nuestro corazón con la gente porque ya nos volvimos autosuficientes. Debemos tener cuidadito con eso. Así que hoy vamos a estar hablando sobre cómo abrir nuestro corazón a las relaciones. Ya hemos hablado de cómo preparar el terreno, de, de cómo, cómo eh, comunicar el mensaje. Y hoy vamos a hablarle a todas aquellas personas que le gustaría tal vez tener una relación, pero mira, están bien encerraditos, bien encerraditas en sí mismos. Hoy vamos a abrir ese corazón para que la energía de las relaciones saludables pueda llegar a nosotros y también se pueda distribuir a, a otras personas, ¿sí? Así que bueno, quédense conectaditos conmigo porque esto va a comenzar ya. ¿No les ha pasado que llevan ya bastante tiempo solteros o solteras? Es más, a veces, no, a veces no es ni porque llevan mucho tiempo solteros y solteras. A veces es porque llevan poco tiempo eh, de haber terminado una relación. Y, y tenemos todavía como que estas, eh, esta, estas heridas todavía muy profundas, todavía estamos muy eh, ligados a esta persona de alguna manera o estas memorias. Porque a veces no, ni siquiera nos comunicamos con esta persona, pero sí tenemos todavía como, como estas memorias, ¿no? Y eso de alguna manera sí nos afecta, porque entonces nos hace eh, permanecer en relaciones que muchas veces no son saludables para nosotros, porque aunque no haya una comunicación directa, me quedo encerradito en esta historia que ocurrió pensando que nada más, nada más va a ser como esa, como esa relación. Nada más va a ser como ese momento hermoso que viví con esta persona, aunque no haya terminado de la mejor manera. Y lo he vivido muchas veces, he recibido personas en mentoría eh, y, y gente que me escribe en las redes. Gracias, por cierto, a todas las personas que, que me han escrito sugiriéndome temas. Ya empezamos a, a trabajar algunos de los que me han enviado y los voy, los he leído, los he anotado. Así que prontito, prontito, prontito va a estar este tema para ustedes. Por cierto, este tema en particular es eh, para, para una chica que me escribió, obviamente no voy a decir su nombre, eh, y ella me está hablando sobre la confianza. Sobre, mira, este, yo llevo mucho tiempo sola eh, y ahora mismo, pues sí me gustaría tener una relación, pero siento que no confío en nadie. Y de alguna manera, gente, como que cerramos este corazón y cerramos esta oportunidad de tener un espacio relacional, porque las relaciones no son algo, no son una cosa, son un espacio relacional en, en que hay interacción entre, entre más personas, ¿no? En este caso, si es de pareja, pues dos. Eh, en otro tipo de relaciones, pues ya tenemos una, una amplia diversidad de ellas, ¿no? Pero esta persona me decía, no confío en nadie. Me dice A veces no confío ni en mí, <ríe> pero no confío en nadie. No sé cómo abrir de nuevo mi corazón para conectar con, con otra persona. Y es interesante porque muchas veces pues decimos, mira, si sí, tienes que trabajar contigo mismo para poder conectar con otros, esa es mi filosofía de vida. Eh, como siempre les digo, el éxito de nuestras relaciones somos nosotros mismos. Si trabajamos con nosotros, podemos trabajar esto de manera más amplia y conectar con otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de abrir nuestro corazón a otras personas, también hablamos de un aspecto de confianza. La confianza es algo que nosotros desarrollamos a medida de que se dan eventos y están basadas, esa confianza está basada también en unos temores, en estos temores de cosas que ya viví, o temores de, eh, por eventos que, vi, que vivió mi mamá, que vivió mi mejor amiga. Eh, a veces estos miedos son tan irracionales, y cuando digo que son irracionales, no me refiero a que no los estás sintiendo, me refiero a que no tienen una razón fija de ser, que no tienen una razón de peso, sino que es como que sí, eh, porque una persona lo vivió, lo vio en una película, eh, porque la gente comenta esto en las redes, porque lo he visto mucho, de que esto ocurre, y también puede ser estos miedos colectivos culturales, pues que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son posesivas y controladoras, y, y de alguna forma como que vamos creando unos estereotipos de la gente, y eso súmale nuestras inseguridades personales, de que yo a todas estas me quiero defender, me quiero cuidar, y comenzamos a tener unas acciones reactivas y no proactivas. Una, una acción reactiva es que estoy reaccionando ante un estímulo, estoy reaccionando ante algo que está a mi alrededor. Esta persona quizá ponga que estoy conociendo a alguien y esta persona dijo algo, actuó de una manera, no sé, algo que una pizca de esa acción me recordó algo que hizo mi ex. ¿Y qué voy a hacer yo automáticamente cuando tengo una acción reactiva?, Busco mi miedo y le digo, vente, hey, quédate aquí conmigo, vamos a caminar juntos aquí aterrados. Porque entonces comienzo a relacionar lo que ya pasó, o sea, lo que está ocurriendo ahora con algo que ya pasó o con una historia que me acabo de inventar en mi cabeza. Porque entonces empiezo, no, y ahora va a pasar esto, y esta persona me va a decir esto, y esta persona ya no me va a hablar. Y todos nuestros miedos están basados en unas inseguridades que son de supervivencia. Como que no, no quiero que me rechacen, no quiero que me hieran, eh, no quiero sentir dolor, eh, no, no, quiero, no quiero que me abandonen. Y todos estos temores y estos miedos influyen en este sentido de seguridad. Les he mencionado en otras ocasiones que nuestro estado emocional más estable es la soltería. Porque en la soltería, aunque tenemos necesidades, por supuesto, estamos trabajando estas necesidades a partir de nosotros. A la vez que nosotros comenzamos a interactuar con otra persona, estamos trabajando nuestras necesidades a partir del otro también. Porque estamos buscando que esta persona, primero, satisfaga mi necesidad. Estamos buscando que esta persona también comparta su necesidad conmigo y yo hacerme absolutamente responsable de esa necesidad de esta persona. Y también es, es algo peligroso, un juego peligroso que, que, a lo cual no debemos enfrentarnos. Porque más allá de caer en lo que es la individualización y más allá de caer en el, en el individualismo más bien, de, de que yo puedo hacerlo todo sola, de que yo puedo hacerlo todo solo, de que yo no necesito a nadie, más allá de eso, que eso es lo que nos puede cerrar, sí tenemos que reconocer que somos seres imperfectos y que todas las personas que están a nuestro alrededor, todas, las personas que están a nuestro alrededor nos pueden herir, no todas lo harán con la intención, no todas lo harán con maldad, pero todas las personas nos pueden fallar de alguna manera, algo tan básico, como que tú tienes un amigo, tienes una amiga, y esta persona te dijo para salir a comer, y tú le dijiste que sí, porque es tu amigo, es tu amiga, y tú siempre le dices que sí, pero cuando ibas a salir a comer, te surgió otra oportunidad de hacer otra cosa, te atrasaste haciendo otra cosa, Tú le escribes luego, o a lo mejor ni le escribes, porque es tu mejor amigo, es tu mejor amiga, o sea te, tenemos confianza. Pues tú no le escribes. Y le vienes a escribir por la noche, ay, mira, mala mía, que no llegué. Ese acto, que para ti es normal, esta persona pudo haber sido herida por medio de ese acto, porque no sabes si esta persona también tiene una necesidad real de verte y de comunicarte algo como amigo o amiga, o esta persona estaba pasando por un momento de dificultad. Y a lo que voy con esto, gente, es que muchas veces... Nuestras acciones, aunque no sean unas acciones negativas voluntarias, pueden herir a una persona. Así que si partimos de esa premisa, todos en algún momento nos van a herir de alguna forma. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Encerrarte en una, en, en una, en, en una burbuja y no salir y no relacionarte con nadie? No, tenemos que primero hacer el reconocimiento real de que todas las personas que están a mi alrededor me pueden fallar de alguna manera. Pero también debo desarrollar la fortaleza, la fortaleza de que independientemente de las circunstancias que ocurran a mi alrededor, yo me voy a mantener en mi espacio de paz y en mi espacio de alegría. Eso no significa que nuestras emociones no, no se afecten, claro, voy a disparar emociones, me voy a enojar, me voy a herir, voy a, voy a llorar, me voy a poner triste, eh, y, y todo, me voy a decepcionar, me va a dar un disgusto son emociones que disparan pero <ríe> a las millas, como decimos acá en Puerto Rico. Súper a las millas. Pero el sentimiento es otra cosa. Si yo desarrollo un sentimiento de paz, de estabilidad, porque yo sé que independientemente de lo que ocurra a mi alrededor, yo voy a poder manejar la situación y voy a poder trabajarlo. Y si no puedo manejar la situación, voy a encontrar un profesional que me ayude para, para manejar la situación. Mira, tú te expones un poco más. Mi papá eh, que en paz descanse, me enseñó un principio básico sobre el miedo. Justamente ese último año que yo lo vi, yo viajé a Estados Unidos a verlo. Yo nunca me había montado en un avión, así que estaba aterrada. Porque era como yo tenía 13 años, nunca había montado en un avión y tenía mucho miedo. Y papá me dijo, mira, la única forma, Erika, de vencer el miedo es enfrentándolo. Y yo como que cierto, estaba aterradísima y lo hice aterrada, de verdad me dio miedo, pero la realidad fue que la experiencia fue maravillosa, porque una vez ya estábamos en las alturas, una vez tienes las nubes a tu lado, por lo menos a mí se me fue todo, ya yo no tenía miedo, ya yo estaba súper tranquila, porque esa, eso maravilloso que estaba viendo a mi alrededor, era algo que, que, que no, no, no se puede igualar con nada, se me fue el miedo, hasta que ya después, ya cuando vamos a aterrizar otra vez, como que, ay, espérate, todos pendientes. Porque el miedo también de alguna forma nos mantiene activos, ¿no? Pero si aplicamos esto a nuestra vida y a nuestras relaciones, a estos espacios relacionales, la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. ¿Tienes miedo a que te rechacen? Exponte. Va a ser cada vez más fácil a medida en que te expongas, claro. No vamos a ser tampoco irresponsables y nos vamos a tirar con cualquier persona que tenga algún acercamiento a nosotros. Podemos ser prudentes y podemos mirar y medir el terreno antes de, de nosotros eh, comenzar a interactuar con alguien. Eh, podemos conversarlo con amistades que, que, que también fomenten ese, ese cuidado hacia nosotros. Podemos hacerlo. Pero que eso no sea un límite. No podemos cerrarnos a la posibilidad de interactuar con otras personas, porque nuestra naturaleza es interactuar con otras personas. Nuestra naturaleza es social. Incluso las personas más introvertidas también interactúan con otra gente de distinta forma, con diferentes estilos. Todos tenemos un estilo distinto de relacionarnos, pero se relacionan porque necesitamos crear vínculos, necesitamos conectar con otra gente. Así que para nosotros, preparándonos, siguiendo la línea de... De, de esta nueva serie de cómo prepararnos para relaciones, siguiendo este, esta línea, debemos abrir nuestro corazón poco a poco. Y abrir nuestro corazón suena sumamente abstracto, pero a lo que me refiero realmente, gente, es a que deje esa primera conversación, ese primer saludo, esa primera sonrisa, esa primera invitación. ¿Qué puede pasar? Que te digan que no pero la sorpresa es que no lo tienes. Así que si te dice que no, no está pasando nada, <ríe> porque ya igual no lo tenías. No es como que te están quitando algo. Sin embargo, puedes exponerte de manera que ahora ya sabes cómo lo puedes hacer y te sientes más segura. Y te sientes más seguro. Mira, les confieso algo de estos episodios. Generalmente, el intro del, del episodio, yo lo grabo aparte. Yo grabo el episodio completo y grabo el intro y grabo el final. No, el final lo, lo grabo junto con... Con, con el resto del podcast. Pero ese intro me da tanto trabajo. Y es lo más básico. Es lo, más, es lo que se repite. Eh, pero yo sé que es como que con esa energía con la que yo comienzo, eh, es, es la energía que le va a dar a, a todo el resto de, del episodio. Y lo repito, y lo grabo, y lo grabo, y lo grabo varias veces para elegir cuál es el, el, el apropiado, pero el episodio lo grabo de una. Porque ese, ese primer paso... Esa, esa primera interacción siempre da sustito, siempre da miedo. Ahora, pero una vez ya lo hago, me da una seguridad impresionante para poder terminar el resto del episodio. Y lo he conversado con otros podcasters, tienen otros estilos, pero este es el mío. Y también es mi estilo en las relaciones. Yo cuando estoy en un lugar donde hay mucha gente... Es súper raro, súper raro que yo sea la primera en hacer el chiste, que sea la primera en comentar algo, que sea la primera en llamar la atención, jamás, eso yo, yo creo que de verdad no, yo, yo creo que nunca ha ocurrido, a menos que sea algo súper close de mis amistades, pero cuando estoy interactuando con gente nueva, me gusta mirar cómo se desenvuelve la gente, eh, cuáles son los grupitos, y siempre hay alguien maravilloso que tiene el acercamiento y se da cuenta que, que soy un poco más introvertida y ay, me da el saludo y me habla y compartimos. Pero una vez ya estoy entrada en confianza, todo fluye tan hermoso, todo fluye tan bien, eh, comparto con la gente, hablo con la gente, me suceden las relaciones también eh, de pareja. Es como que esas esa primeras, yo, yo suelo ser eh, bien, las personas que me conocen en, en persona, pues yo soy, eh, bastante me gusta hacer broma y soy coqueta y todo, cuando ¿verdad? tengo una intención, tengo un interés, pero... Pero sí, eh, por supuesto, son cosas que se van dando poco a poco. No es algo que surge de la noche a la mañana o si ya, esto, esto es lo, lo, que quiero, lo, lo que quiero hacer y ya. Sino que eso se va dando. Así que, consejo para, para ti que te sientes como que, ay, no confío en nadie. Pues mira, no confías en la gente, confía en ti. Confía en que tú tienes la capacidad y tienes el potencial de, de sostenerte en cualquier circunstancia y que vas a elegir de la manera correcta. La gente... No te quiere hacer daño, no todos te quieren herir, no todos te quieren fallar, algunos lo van a hacer sin querer, algunos sí van a tener una intención que no sea la correcta, pero tú, cuando te expongas, vas a tener la capacidad de poder determinar qué persona es apropiada para mi vida y qué persona no. Tú vas desarrollando esa, esa, digamos, esa malicia quizá, pero no hagas las cosas lanzándote de una, ve poco a poco acércate un poco, habla un poco y deja, así mismo como las relaciones saludables siempre les he dicho, que tienen que ver con el crecimiento y con el movimiento, vamos a ir moviéndonos poco a poco para ir en crecimiento constante, que cada experiencia sea una experiencia de aprendizaje. Oigan, yo tengo 34 años, llevo, de estos 34 llevo cerca de 10 años educando sobre relaciones saludables y todavía sigo aprendiendo. Todavía sigo capacitándome. Ahora mismo estoy haciendo una certificación también. Estoy haciendo la maestría en sexopedagogía. Tengo mis amigos, ustedes lo saben, se los he dicho en, otros, en otras ocasiones. Tengo mis amistades a quienes yo les rindo cuentas, con quienes converso, eh, de, de mis inquietudes, de mis necesidades. Así que nos vamos formando todo el tiempo. Seguimos creciendo. No somos obras completas. No tengas miedo a exponerte. Porque eso que quieres lograr, Va a ser cada vez más fácil a medida en que te expongas. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, en Facebook como Erica Michael Talks, Twitter e Instagram como soy Erica Michael. Y en Instagram tienes el enlace para todo lo que necesitas saber sobre las mentorías, sobre cómo adquirir el libro, eh, sobre el blog. Y algunos eventos que, que vamos a estar presentando también los vamos a, a poner en ese enlace las relaciones saludables no salen por arte de magia. Nosotros las desarrollamos. Aunque la interacción y la atracción es algo natural, es algo biológico, estas relaciones, mira, las vamos desarrollando poco a poco y yo voy a ti. Así que hazlo, exponte, atrévete y me escribes y me cuentas, ¿ok? Un beso para todos.